0: Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México con 75 años de experiencia. No importa tu experiencia, este es el lugar para mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que están redefiniendo el Estado de Derecho en México.
1: No son buenas noticias, las buenas noticias en el sector probablemente van a tener que esperar mejores tiempos. Sin embargo, lo bueno es que contamos con estos mecanismos, tanto de protección y de medios de defensa locales como internacionales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión nos acompaña nuevamente nuestro querido Mariano Calderón.
0: Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Buenas tardes.
1: Bueno, pues con el gusto de recibirte en estos micrófonos para tocar un tema, la verdad, de suma trascendencia, que son las reformas a la ley minera y leyes ambientales, que fueron aprobadas estas reformas por ambas cámaras y publicadas el día 8 de mayo. Y bueno vigentes a partir del 9 de mayo de este año 2023. Podríamos hacer algunas reflexiones a manera de introducción. A título personal comento que esta iniciativa de reformas que transitó en muchas de las áreas que preocuparon a la industria, a partir de que ésta se dio a conocer pues vienen cargadas de un contenido significativo de carácter ideológico, de un contenido de poco o nulo conocimiento de cómo se maneja la industria en cuestión. Y bueno, desafortunadamente, nuevamente, y aquí vamos a entrar en materia con Mariano, de vicios de inconstitucionalidad y de posibles violaciones inminentes a los principales tratados comerciales de los que es parte nuestro país. Mariano, si pudieras, manera de introducción de tu parte, darnos alguna reflexión inicial acerca de lo disruptivo de este paquete de reformas y de los principales rubros en materia minera que se incluyen en las reformas ya vigentes.
0: Por supuesto. Estas reformas introducen cambios radicales a la actividad minera pero como primera reflexión, creo que es importante tener presente que derivan de un proceso legislativo muy desasiado. Nuevamente se impuso de una manera abayazadora la mayoría del de actual partido en el poder, donde no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, se introdujo de manera drástica una iniciativa por parte de un grupo parlamentario haciendo suya la iniciativa previamente presentada por el Poder Ejecutivo. No se dictaminó correctamente en comisiones, se terminó votando en el Senado en una sesión sumamente desasiada y sumamente irregular y se introdujeron modificaciones que, insisto, atentan contra principios básicos y cambian radicalmente el paradigma de la actividad minera en el país. En primer lugar, se modifica la duración de las concesiones mineras, se establece una obligación de contar una nueva concesión en materia de aguas nacionales para minería, que es un requisito previo e indispensable para poder obtener una concesión minera, se establecen ventajas indebidas desde mi punto de vista y a título personal, al sector público frente al sector privado, como la posibilidad de otorgar libremente asignaciones a las entidades paraestatales. Se establece que ahora las concesiones serán otorgadas mediante concurso e impone una nueva limitación a las sustancias y materiales que pueden ser objeto de las concesiones, limitando solo aquellas sustancias que pueden ser susceptibles de explotación a criterio de la autoridad administrativa. Y una cuestión que también es sumamente preocupante, se amplían las atribuciones a favor de la autoridad administrativa para determinar supuestos de revocación, de cancelación de las concesiones y la imposición de sanciones derivadas de la actividad administrativa propiamente minera, que se lleva a cabo en todo el territorio nacional.
1: Gracias, Mariano. Bueno, estos conceptos que tú ya identificas, que son materia de la reforma, la verdad es que parece haber consenso en el sentido de que van a generar cuando menos dos cosas de inicio. Uno, incertidumbre en el sector, y yo diría más allá del sector minero, incertidumbre en el sector empresarial e industrial del país desafortunadamente, otra vez, señales que ahuyentan a los inversionistas, inversionistas locales e inversionistas extranjeros. No es novedad, como no lo ha sido en otros sectores, Mariano y queridos escuchas, que esta administración, desde antes incluso de mandar esta iniciativa de reformas a la ley de la materia y a leyes, sobre todo medioambientales, que tienen que ver con la industria, no ha sido proclive al otorgamiento de nuevas concesiones. Durante esta administración no se ha otorgado una sola concesión en materia minera, como no se han otorgado permisos en el sector eléctrico. En fin, parecería que quisiéramos volcarnos nuevamente a esta economía de Estado en donde, desconociendo la realidad constitucional en la que nos insertamos y en la que muchas de estas actividades económicas se insertan, y de los compromisos que tiene nuestro país en tratados comerciales y también compromisos en materia medioambiental, pues quisiéramos privilegiar, como ya comentas, vía estas asignaciones de duración indefinida en materia minera a las empresas paraestatales estatales, regresarle el control del mercado. Y bueno, no va a ser muy difícil regresar, cuando menos en teoría, el control del mercado al Estado, al gobierno mexicano, cuando... Se desincentiva de tal manera la inversión de nuevos proyectos. Habrá que ver si el Estado mexicano, como es cierto en el sector eléctrico, en el sector energético, en su conjunto, pues en el sector minero cuenta con las capacidades y sobre todo con los recursos presupuestales necesarios para hacer una explotación sensata de estos activos, Mariano.
0: Sí, creo que ese es uno de los principales problemas que enfrenta esta reforma y la fuerte carga ideológica que trae esta iniciativa y el resultado final de la nueva ley minera, de que se busca dar una ventaja indebida al sector público, regresar a un esquema de que el único que va a tener la posibilidad de llevar a cabo la explotación minera y la exploración minera va a ser el Estado mexicano cuando es de todos conocidos que carece por completo de los recursos suficientes para llevar a cabo tal actividad. La actividad minera es una de las que requiere mayor inversión de capital, es altamente demandante de capital y el sector privado es el único que tiene esos recursos, ese conocimiento, esa capacidad de invertir. Sin embargo, en la medida en que no tenga certidumbre, que no tenga certeza, y que no tenga la plena garantía de que las inversiones que van a realizar van a ser respetadas por el Estado mexicano, y que va a tener un tiempo razonable para obtener un retorno a sus inversiones, se va a desincentivar la actividad minera. Parte la iniciativa y el resultado final de una fuerte carga ideológica y de principios que no son apegados a la realidad, si partimos de la base de algo que mencionaste al principio que en todo el sexenio no se ha otorgado una sola concesión nueva en materia minera. Y se hacen una serie de afirmaciones que no son apegadas a la realidad respecto de violaciones ambientales, falta de respeto a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a las comunidades menos favorecidas en el país, cuando en realidad a partir de que México suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se estableció ya como un requisito indispensable para cualquier gran proyecto que afectara a las comunidades indígenas la realización de una consulta previa informada antes de la autorización de cualquier proyecto. En la iniciativa se afirma que eso no existe, que eso no sucede, que es parte de los cambios que se tienen que introducir en la ley minera, cuando incluso hay sentencias de la Suprema Corte que reconocen que eso sucede en la realidad y que el que no estuviera incluido un artículo expreso en la ley minera estableciendo como requisito previo para el otorgamiento de las concesiones la necesidad de llevar a cabo este tipo de consultas, eso no invalida la ley minera ni la hace inconstitucional puesto que la obligación deriva de un tratado internacional del que México ya es parte.
1: Así es, querido Mariano, y de hecho hemos visto cómo en distintos proyectos, no solamente en México, yo diría en la región latinoamericana en su conjunto, un mal trabajo comunitario de involucramiento de las comunidades al proyecto en cuestión, particularmente en materia minera y en materia energética, pues puede dar al traste con los proyectos. Hemos visto cómo en forma desafortunada al no trabajarse con la comunidad, bueno, pues muchos de estos proyectos han sido cancelados en la región. Me gustaría detenerme en dos de los conceptos que ya mencionabas. Uno, que cuando menos dejan ver cierto de desconocimiento de cómo opera la industria minera en todo el mundo. Uno es el objeto de las concesiones, donde ahora lo que se pretende, bueno, no se pretende, ya se establece en el contenido de estas reformas, es que las concesiones mineras se otorgarán por mineral, es decir, ya no por área geográfica, como si uno fuera capaz de desagregar los minerales que están en los yacimientos o en los activos mineros. Y dos, el tema de la duración. Finalmente se llegó a un plazo de 30 años, prorrogables en una sola ocasión por 25 años, y quizás en un tercer periodo de 25 años, siempre que se realice participando en un concurso del lote minero en cuestión, del cual se logre la adjudicación. Esto también denota cierto desconocimiento de la industria, Mariano, porque los plazos de exploración y de explotación de estos activos, de estos yacimientos, pues son largos. Y para tener certidumbre en cuanto a la inversión de recursos, donde no hay certeza de lo que vas a encontrar ni en qué plazo lo vas a encontrar, pues necesitas concesiones que vayan acordes con la práctica internacional y que no simplemente se nos ocurra aquí recortar los plazos. Mariano, eh, me parece que esos dos puntos son disruptivos en cuanto a lo que la industria ha venido haciendo y sobre todo, insisto, hace en el plano internacional. Yendo un poco hacia la parte final del episodio, me gustaría si estás de acuerdo, Mariano, que platicáramos de dos cosas y la primera tiene que ver con algunos principios de constitucionalidad que se vean violentados por estos temas y los medios de defensa que van a estar desde luego al alcance de los afectados, Mariano.
0: Sí, por supuesto. Estas reformas considero que violan varios principios constitucionales, violan un principio de igualdad, un principio de proporcionalidad, de libre competencia y libre concurrencia al establecer ventajas indebidas a favor del sector público, al limitar indebidamente la participación de la industria privada y al no reconocer principios básicos de una certeza legítima, de una confianza que debe tener todo inversionista de que sus inversiones van a ser respetadas, sus derechos van a estar reconocidos en el título de concesión en la actuación que lleva a cabo la autoridad administrativa y tener una plena certeza de que va a poder llevar a cabo su actividad industrial sin mayor limitación que el respeto de las condiciones y de las obligaciones que le imponga el propio título de concesión. Al no reconocer una duración razonable y lógica a las concesiones, y sobre todo no preverse correctamente en el régimen transitorio. ¿Qué va a suceder con las concesiones que actualmente ya se han otorgado, que actualmente tienen una vigencia de 50 años, con la posibilidad de obtener una prórroga por 50 años adicionales, sino que ahora estaría limitado solo a una posible prórroga de 25 años, limitando drásticamente la duración el proyecto y la posibilidad de obtener el recurso, se generan vicios de retroactividad de la ley que pueden ser susceptibles de impugnación, que eso es lo más importante, ante el Poder Judicial. Vemos altamente probable que este tema terminará nuevamente en la mesa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea por la vía de amparos que vayan presentando todos y cada uno de los concesionarios o de los sujetos que se van afectados por la aplicación de estas disposiciones legales o por la minoría parlamentaria en caso de que decidan promover una acción de inconstitucionalidad. Hay diversas aristas y diversos temas que violan derechos constitucionales que ya apuntaba como progresividad, proporcionalidad, confianza legítima, igualdad y principios de competencia económica que pueden hacerse valer mediante estos mecanismos de control constitucional que están previstos en nuestro sistema jurídico.
1: Pues lo dices bien, incluso hay otra disposición ahí en los transitorios que habla de que las solicitudes en trámite de nuevas concesiones serán desechadas sin mayor trámite, lo cual pues si no es darle efectos retroactivos, no sé en qué consistiría la retroactividad. Por otro lado, como ya comentábamos, aparte de este caudal de inconstitucionalidades, pues también creemos que hay violaciones muy claras a principios en materia de protección de inversiones de nuestros socios comerciales, no solamente al amparo del acuerdo con Norteamérica, sino algunos otros tratados y acuerdos de los que el país es parte. Habrá que estar muy atentos, porque desde luego el nivel de protección entre acuerdo y tratado es distinto. Por ejemplo, en el caso del TEMEC, el nivel de protección con el que cuentarían los inversionistas norteamericanos en este tema en particular, está algo acotado, tendría que darse, en opinión de los especialistas en materia de arbitrajes de inversión, una cancelación, una expropiación del proyecto para acudir claramente al tema de arbitraje de inversión, mientras que, por ejemplo, los canadienses podrían estar ubicados, los inversionistas canadienses que, como sabemos, tienen activos importantes, Mariano, en el país en materia minera, podrían estar ubicados en una mejor situación que los norteamericanos a partir del TPP y los medios de defensa que este asigna. En fin, no son buenas noticias. Las buenas noticias en el sector probablemente van a tener que esperar mejores tiempos. Sin embargo, lo bueno es que contamos con estos mecanismos, Mariano, tanto de protección y de medios de defensa locales como internacionales. Y un llamado a las empresas del sector, desde luego, a que estén muy atentos a la manera de proteger los derechos adquiridos en los activos que se están operando, desde luego, que se están explorando y que se están ya explotando. Y en el Inter, pues de alguna manera a revisitar el modelo de negocios para cumplir en la medida de lo posible con algunas o todas las disposiciones que al día de hoy son ya derecho positivo Derecho vigente a partir
0: de estas reformas. ¿Alguna reflexión final, querido Mariano? Sí, que hay que estar muy atentos a la actuación y la aplicación por parte de la autoridad administrativa de estas reformas. No solo se modifica radicalmente el otorgamiento de nuevas concesiones y los requisitos que se tienen que cumplir para poder obtener esas concesiones, sino que se amplían la discrecionalidad y la facultad de las autoridades para revocar concesiones ya otorgadas para nuevas causales de cancelación de las concesiones y tener muchas más herramientas por parte de la autoridad administrativa para imponer sanciones e incluso considerar la comisión de delitos por cuestiones relacionadas con la actividad minera, dejando un amplísimo grado de discrecionalidad y arbitrariedad a la autoridad. Que Insisto, dependiendo de cómo vayan dando esos actos de aplicación, es muy importante estar al pendiente de ellos para ejercer de manera oportuna los medios de defensa que resulten aplicables, ya sea en el ámbito local, mediante juicios de amparo, cuestiones de constitucionalidad, cuestiones de legalidad o al amparo de los tratados internacionales de los que México es parte para la protección de las inversiones que se tengan en el país y que se vean afectados por estos actos que pueden llegar a ser arbitrarios y sumamente discrecionales por parte de la autoridad administrativa. Pues no me queda
1: más que agradecerte, Mariano. Este tema va a seguir dando de qué hablar. Si nos permites, dejamos la puerta abierta para alguna entrega, algún episodio subsecuente en la materia. Gracias Mariano y desde luego a nuestra querida audiencia como siempre, gracias por su atención. Hasta la próxima.